Hallo zum ersten Podcast von Innomatics, Naturkosmetik und Know-how. Wir sind Christian und Katharina und werden euch heute zum Thema Sonnenschutz und was es dabei zu beachten gibt, beraten. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an office.innomatics.at oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Da findet ihr stets die aktuellsten Informationen zu unseren neuen Rohstoffen und Verarbeitungstipps. Aber nun zum heutigen Thema, Christian. Was gilt es alles bei Sonnenschutz und Well-Aging zu beachten? Also hallo, erstmal von mir. Jetzt im Sommer liegen wir ja öfter in der Sonne, aber auch in Tagescremen oder eben Anti-Aging oder eben Well-Aging-Cremen ist Sonnenschutz natürlich ein Thema. Es gibt nämlich zwei UV-Strahlungen, die hauptsächlich wichtig in diesem Zusammenhang sind. Das ist erstens UVA und zweitens UVB. Hier ist wichtig zu beachten, die UVB-Strahlen, das sind die, warum wir uns üblicherweise im Sommer, wenn wir uns in die Sonne legen, einschmieren, weil die sind es, die Sonnenbrand verursachen. Das heißt, das sind sehr energiereiche Strahlen, die uns sozusagen schnell rot werden lassen und verbrennen können. Die UVA-Strahlung hingegen das sind eher Strahlen, die wir nicht so bemerken. Die sind nicht so energiereich. Sie gehen aber dafür weiter in die Haut rein. Sie verbrennen uns nicht so. Aber das sind vor allem die, die für die Hautalterung verantwortlich sind. Okay, Christian, das bedeutet aber eigentlich dann für uns, gerade bei der Gesichtspflege, dass der UVA-Schutz auch besonders wichtig ist. Ja, ganz genau. Den Lichtschutzfaktor, den wir auf den Sonnenprodukten finden, also zum Beispiel 20 oder 30, das ist eigentlich nur der UVB-Schutz. Es gibt in der EU ein Gesetz, das besagt, dass der UVA-Anteil dieses Schutzes mindestens ein Drittel sein muss. Ja? Das heißt, wenn du jetzt ein Produkt kaufst, wo steht SPF oder LSF 30, dann kannst du davon ausgehen, dass mindestens UVA-Schutzfaktor 10 drinnen sein muss. Du weißt aber nicht genau, wie viel. Das heißt, in Anti-Aging-Produkten wäre eigentlich der der Wichtigere. Aber genau den finden wir nicht, weil er, es gibt keine gesetzliche Vorgabe, ähm, dass man darauf findet, wie hoch der ist. Sondern das Einzige ist dieses UVA-Siegel. Und das besagt eben nur, dass dieses Drittel erreicht wurde. Okay, danke Christian. Super Information zu den UVA-Strahlen und zu dem Drittelwert. Also jetzt wissen wir, auf was wir besonders auch noch achten sollen. Christian, die nächste Frage, die ich an dich hätte, ist ja die Diskussion, die wir alle wieder kennen zwischen chemischen und mineralischen Filtern. Zum einen ist ja die Trennung oder die Bezeichnung nicht ganz richtig, chemisch und mineralisch. Richtiger wäre organisch und anorganisch. Was sagst du jetzt als Profi dazu, zu diesen zwei Arten von Filtern und äh, ihrer Wirkung? Also grundsätzlich ist so, wie du gesagt hast, es wird oft äh, unterschieden zwischen ähm, chemisch und mineralisch. Ja, das ist nicht ganz richtig. Ganz richtig wäre anorganisch und organisch. Also die organischen wären sozusagen die chemischen. Und die anorganischen nennt man eben oft mineralische Filter. Manchmal hört man auch die physikalischen Filter. Worin unterscheiden sich nun die zwei Arten von Filtern? Ähm, fangen wir mal an mit den mineralischen oder eigentlich den anorganischen Filtern. Da gibt es eigentlich, eigentlich wirklich nur zwei. Das ist Zinkoxid und Titandioxid. 
Das sind auch die einzigen zwei Sonnenfilter, die wir in Naturkosmetik finden. Also das sind wirklich die einzigen zwei äh, Filter, die für zertifizierte Naturkosmetik zugelassen sind. Diese zwei Substanzen sind eigentlich Pigmente. Das heißt, man könnte sagen, ein weißes Pulver. Bei den Sonnenschutzpigmenten ist es wichtig, das sind äh, nicht wie anderes Zinkoxid oder Titandioxid. Die gibt es nämlich auch für andere Verwendungen, also zum Beispiel tatsächlich als weiße Farbe in äh, Make-up zum Beispiel. Ähm, aber die Sonnenfilter sind extrem fein vermahlen, bis in den Nanobereich. Das heißt, bei Zinkoxid und Titandioxid, auch in der Naturkosmetik, haben wir es eigentlich mit Nanopartikeln zu tun. Welche sind, aber unter Deklarierung in der, auch in der Naturkosmetik verwendet werden dürfen. Genau, also ich finde eben in der Inti am Produkt äh, Zinkoxid und Titandioxid und danach steht in Klammer Nano. Also wirklich das Wort Nano finde ich danach, und das ist gesetzlich vorgegeben. Christian, was ist eigentlich deine Meinung zu Nanopartikeln? Also das ist eine etwas kompliziertere Frage. Man kann das nämlich nicht immer über einen Kamm scheren. Also viele denken, dass Nanoteilchen sozusagen immer schlecht sind und immer in die Haut eindringen können und immer Schaden anrichten. Das kann man so natürlich nicht sagen. Es gibt ja auch in der Natur sehr kleine Teilchen und bei uns im Körper sehr kleine Teilchen, die auch sinnvoll sind. Ähm, grundsätzlich geht es immer um die Substanz. Das heißt... Uh, zum Beispiel fettlösliche Substanzen können leichter in die Haut eindringen als zum Beispiel uh, wasserlösliche. Und um jetzt auf unsere Sonnenfilter zurückzukommen, also Zinkoxid und Titandioxid, das sind ja um, Feststoffe. Man könnte sich das vorstellen wie ja, Mineralstoff, also winzigste um, Steinchen, ja, sozusagen, die sind unlöslich. Die dringen, dringen natürlich auch nicht so leicht in die Haut ein. Und äh, gerade bei dem Thema, also Zinkoxid und Titandioxid und, und Sonnenfilter allgemein, ist das noch nicht restlos geklärt, ob die jetzt wirklich ähm, in die Haut eindringen oder nicht. Mhm. Okay, die mineralischen Filter haben ja oft den Ruf, dass sie die UV-Strahlen mehr reflektieren und die chemischen mehr absorbieren. Was hat es damit auf sich? Ja, eigentlich stimmt das so nicht. Ja. In Wirklichkeit ist es so, dass alle Sonnenfilter die UV-Strahlen absorbieren und in eine andere Energieform umwandeln. Das heißt, UV-Strahlen ist ja Lichtenergie und ähm, diese Teilchen oder die Moleküle der Sonnenfilter können die in eine andere Form umwandeln, zum Beispiel Wärme. Man könnte sich das vorstellen, als würde durch diese Lichtstrahlen durch diese Energie dieses Teilchen beginnen zu schwingen. Das ist jetzt sehr grob erklärt. Chemisch ist es etwas komplizierter, aber so kann man sich das vorstellen und es entsteht Wärme. Äh, wichtig ist, man spürt diese Wärme nicht. Also das ist in einem Bereich, das kann man nicht wahrnehmen. Die chemischen oder eigentlich ja richtig die anorganischen Filter, ähm, das sind öllösliche Substanzen meistens. Das heißt, die kann man sich vorstellen, ein bisschen so wie Wachse. Die werden in der Ölphase, in einer Emulsion zum Beispiel oder in einem Öl aufgeschmolzen und sind dann transparent, also wie Öl. Es gibt auch flüssige schon, die sind sozusagen wirklich wie Öl. Und die 
äh, mineralischen, das habe ich vorher gesagt, die sind unlöslich, ähm, sind Pigmente, aber auch die beginnen zu schwingen. Und natürlich ist ein ganz kleiner Teil dabei, der die, also sagen wir so 5% der die Lichtstrahlen reflektiert. Aber die eigentliche Schutzwirkung ähm, ist auch so, dass sie die UV-Strahlung absorbieren. Deswegen erscheint uns oft Zinkoxid oder Titanoxid als weiß in den Cremen. Ja, das ist aber überwiegend beim Auftragen. Also diese ähm, guten, modernen, anorganischen Filter sind so fein, eben im Nanobereich, wie ich gesagt habe, dass, sie, ähm, dass man, wenn man sie gut einmassiert, gar nicht mehr wirklich wahrnehmen kann. Ja? Das heißt, wenn die UV-Strahlung absorbiert wird und nicht reflektiert, dann erscheint, sie, also erscheint uns das auf der Haut nicht mehr als weiß. Und nur was wirklich reflektiert wird an Licht, das ist das, was wir als weiß wahrnehmen. Also mineralische Filter haben wir für die Naturkosmetik und für die Naturkosmetik organisch, also chemische Filter. Gibt es welche? Nein, also die organischen Filter, die sind eigentlich wirklich nur für konventionelle Kosmetik. Okay, also das heißt, ob man jetzt Naturkosmetik konform produzieren möchte oder nicht, ist Geschmackssache. Aber was sind jetzt aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile gegenüber organischen und anorganischen Filtern? Also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn man bei den anorganischen oder den mineralischen, also bei den Pigmenten bleibt, muss man sagen, das ist ja tatsächlich ein Pulver, ja, das eben ähm, sehr fein verteilt werden muss in einer Emulsion, also in einer Sonnencreme zum Beispiel. Und das nimmt man als wirklich, ähm, kann man sagen, teigiges oder pastiges Hautgefühl wahr. Also viele von euch kennen ja vielleicht diese typischen Sonnencremen mit mineralischen hohen Lichtschutzfaktor. Die lassen sich schlecht auf der Haut auftragen, sind vielleicht relativ weiß auch, muss man gut einmassieren und sind eventuell auch wieder schlecht abzuwaschen. Die Vorteile von den anorganischen Filtern sind, dass sie als relativ sicher gelten. Also wie gesagt, sie sind wohl im Nanobereich. Und es ist noch nicht alles endgültig wissenschaftlich geklärt. Aber es ist ja davon auszugehen, dass sie nicht in die Haut eindringen können. Und ein anderer Punkt ist, dass sie auch sehr fotostabil sind. Das heißt, dass sie die UVA-Strahlung gut aushalten können und sich nicht zersetzen, sozusagen. Ein anderer Vorteil, den sie haben, ist, dass sie ein breites Wirkspektrum haben. Also wir haben ja vorher schon gesprochen über UVA und UVB-Strahlung. Man könnte die UVA-Strahlung noch einmal unterteilen in UVA1 und UVA2. Da geht es einfach immer darum, die Unterschiede, wie lange ist die Welle vom Licht, also die Wellenlänge der UVA-Strahlung. Und es gibt also Sonnenfilter, die in unterschiedlichen Bereichen besser, schlechter oder gar nicht wirken. Und die anorganischen Filter oder eben die mineralischen, die gehen weit vom UVA bis in den UVB-Bereich. Die haben also kein spezifisches Wirkspektrum, sondern sind wirklich Breitbandfilter. Okay, das hört sich schon mal gut an mit den mineralischen Filtern, den anorganischen. Was ist jetzt noch mit den organischen, mit den chemischen Filtern, Christian? Was sind da die Vor- und die Nachteile? Also bei denen muss man sagen, da gibt es nicht nur zwei, sondern Einige und die wirken teilweise sehr spezifisch. Also da gibt es welche, die wirklich reine UVB-Filter sind. 
Das sind die meisten. Es gibt wenige spezifische UVA-Filter. Es gibt aber auch ein paar Breitbandfilter. Das heißt, üblicherweise werden von diesen Filtern mehrere zusammengemischt, um ein Breitbandspektrum ähm, zu erreichen, weil irgendwo im Wirkspektrum sozusagen immer kleine Lücken bleiben und durch eine ausgeklügelte Kombination kann ich einen sehr guten Sonnenfilter herstellen. Ähm, das heißt aber nicht, dass man sie nicht auch mit mineralischen Filtern kombinieren kann. Oft findet man sogar wirklich Kombinationen, zum Beispiel mit, mit Zinkoxid und chemischen Sonnenfilter, um wirklich ein extrem breites, sicheres äh, Spektrum abdecken zu können. Was bei den chemischen Sonnenfiltern zu beachten sind, das habe ich vorher schon erwähnt, die sind meistens öllöslich. Und da ist immer besonders wichtig, dass man sie auch wirklich im Öl lösen muss. Das heißt, man braucht eine gewisse Menge an Ölladung in einer Emulsion. Und deswegen ist es teilweise schwer, gerade bei einem hohen Sonnenschutzfaktor, leichte Emulsionen herzustellen. Das heißt, die fühlen sich oft etwas fettig an, weil einfach diese Filter, ich habe gesagt, das sind die Wachse, eine gewisse Menge brauchen, worin man sie aufschmelzen und eben lösen muss. Würde man also zu wenig Öl verwenden, den ein Sonnenfilter oder den die Sonnenfilter brauchen, würden, kann es passieren, dass sie später wieder auskristallisieren und dann habe ich natürlich nicht den Schutz, den ich gerne hätte. Okay, gibt es noch weitere Nachteile von organischen Filtern? Ja, da muss man unterscheiden. Es gibt ja wie gesagt einige und es gibt alte, also die schon sehr lang auf dem Markt sind und neuere. Und man muss sagen, dass bei den älteren teilweise welche dabei sind, die etwas in Verruf geraten sind. Hier sind die Studien, würde ich sagen, auch noch nicht abgeschlossen, ob das so ist oder nicht. Und manchmal geraten Stoffe in Verruf auch unberechtigt. Aber es könnte sein, dass manche Allergien auslösen, weil sie zum Beispiel auch nicht gut fotostabil sind. Das heißt, wenn ich einen Filter auftrage und mich damit wirklich in die Sonne lege, kann sein, dass manche von denen sich abbauen in andere Stoffe und die können dann äh, zu Hautreizungen führen oder, wenn ich empfindlich bin, gar zu Sonnenallergie. Okay, und last but not least die Frage, die uns sicherlich allen unter den Nägeln brennt. Äh, Christian, du als erfahrener Produktentwickler, Sonnencremen selber machen ja oder nein? Also dazu muss ich sagen, Sonnencremen herzustellen. Das ist in der Welt der Kosmetik, also auch für erfahrene Kosmetikformulierer, das anspruchsvollste und schwerste Thema, das es gibt. Warum ist das so? Das Wichtige, dass UV-Filter wirklich gut wirken können, ist, dass sie in einem gleichmäßigen Film auf der Haut vorliegen. Das heißt, wenn ich mich eincreme, ist es wichtig, dass ich mich erst einmal großzügig eincreme. Deswegen gibt es eine gewisse Menge von einer Sonnencreme, die ich verwenden muss, weil wenn ich mich zu dünn eincreme, habe ich den Sonnenschutzfaktor nicht, der eigentlich angegeben ist. Und dann habe ich auch schon gesagt, zum Beispiel bei den organischen Filtern ist es so, dass immer mehrere kombiniert werden, um ein bestimmtes Wirkspektrum überhaupt zu erreichen. Dann muss ich noch die Löslichkeit beachten, dass ich wirklich genug 
Öl verwende und dann geht es auch darum, welches Öl verwende ich oder welche Öle verwende ich, dass ich die wirklich gut lösen kann und dass sie nicht wieder auskristallisieren, weil dann habe ich den Schutz eben nicht mehr. Und dann ist es auch gar nicht so, dass man weiß, wie viel benutzt man von welchem Filter, um auf welchen Sonnenschutzfaktor zu kommen. Also es gibt hier keine Regel, dass ich sage, ich benutze jetzt Hausnummer 1% Zinkoxid für drei Werte an Sonnenschutzfaktor. Also so funktioniert das nicht. Hier kommt es also wirklich auf die Kombination an. Teilweise verstärken sich die gegenseitig oder ein Filter löst sich in einem anderen Filter. Andere würden das nicht mehr machen. Oder manche wirken in Synergie mit bestimmten Filtern. Ja. Manche sind mehr oder weniger fotostabil. Die muss ich dann wieder mit anderen kombinieren. Ähm, also es gibt zum Beispiel einen Sonnenfilter, der ist relativ bekannt. Das ist Avobenzon. Das ist äh, nicht besonders fotostabil. Ist aber an sich ein guter UVA-Filter. Also wäre wichtig für Anti-Aging zum Beispiel. Da muss ich aber wieder einen bestimmten anderen UVB-Filter dazugeben, dann wird der sehr wohl wieder fotostabil. Das heißt, es gibt hier sehr, sehr viele Dinge, die man beachten muss und die man eigentlich gar nicht selbst wissen kann. Es gibt hier also sehr viele Dinge, die man beachten muss und die man auch gar nicht selbst abschätzen kann. Dazu gibt es ein Tool, einen sogenannten UV-Rechner, und damit kann ich rechnerisch abschätzen als Produktentwickler, welche Filter ich wie kombinieren kann. Der spuckt mir dann einen möglichen SPF aus, aber auf den kann ich mich auch nicht verlassen. Grundsätzlich gibt es ja ein Gesetz, das besagt, ich muss ja eine Sonnenschutzformulierung in einem Labor wirklich testen lassen, bevor ich es auf den Markt bringe dass mir dann den geplanten Sonnenschutzfaktor wirklich bestätigt. Okay, und ich glaube, das sind genau die Punkte, die es eben gilt, bei der Sonnencreme, wenn man sie selbst erstellt, zu beachten, dass man sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegt, wenn man Zink oder Titanoxid verwendet, dass man hier den angegebenen Sonnenschutzfaktor auch erreicht, weil es immer auf diese Balance ankommt. Ganz genau. Es ist ja auch nicht leicht, teilweise diese Substanzen zu verarbeiten. Also wie du gesagt hast, Titandioxid oder Zinkoxid das sind ja teilweise ähm, große Mengen, die ich brauche, wenn ich zum Beispiel einen LSF30 erreichen will. Und nicht jeder Emulgator schafft es zum Beispiel oder nicht jedes Öl kann diese Substanzen gut ähm, ja, gleichmäßig verteilen. Und dann habe ich auch schon wieder diesen Sonnenschutzfaktor nicht, den ich mir auch bei der richtigen Einsatzkonzentration des Filters erwarte. Und was natürlich auch wichtig ist zu beachten, dass ich keine Substanzen in meine Sonnencreme mische, die vielleicht gar nicht fotostabil sind. Also viele natürliche Öle, zum Beispiel, wir wissen, es gibt stabile und oder nicht so stabile Öle, das Beispiel würde ich jetzt nennen, Traubenkernöl würde ich jetzt nicht verwenden als Bratöl in der Pfanne. Und dann kann ich davon ausgehen, dass ich das auch nicht in meiner Sonnenformulierung verwende, mit der ich mich in die pralle Sonne lege. Ja, also hier gilt es auch wirklich sehr, fotostabile Öle zu verwenden. Auch auf Düfte würde ich wirklich verzichten. Die sind auch oft nicht fotostabil oder können ja zu Allergien führen oder zu Hautreizungen. 
Und da muss man natürlich auch sagen, gerade im Bereich der natürlichen, gerade kalt gepressten Pflanzenöle, also auf die würde ich eher verzichten. Also wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen Licht in die Welt des Sonnenschutzes bringen konnten. Es hat uns sehr gut gefallen und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Es wird jetzt auch noch Podcasts zu Inomatics Wirkstoffen gegen sonnenbedingte Hautalterung und auch abrissante Haut und Haar geben. In dem Sinne, tschüss und bis bald. Ciao.